0: bienvenidos bienvenidas a Sin Fronteras hoy es lunes 20 de septiembre de 2021 ¿Quién vive en Nicaragua gente que no vende patria con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 28 minutos Sin Fronteras la revista con William Grix Vivado en la primerísima 91.7 Y 105.3 FM De la mañana con 36 minutos. Ayer estuvo de cumpleaños el doctor Wilmore López, el doctor en ciencia folclórica de Nicaragua y las fiestas patronales y de la cultura nacional. Ya Wilmore ya no celebra su cumpleaños, dice. Felicidades atrasadas, pues a Wilmore. Ahorita hay en un montón de sitios, ¿no? ocho municipios del departamento de Carazo, creo que son tres los lugares en Diriamba, tres en los lugares en Ginotepe y uno en los demás municipios, San Marcos, Santa Teresa, La Paz y los demás municipios del departamento de Carazo, que son ocho en total la conquista. Y aquí en Managua, en el hospital Manolo Morales, en el Berta Calderón en el Lenín Fonseca, y en el municipio de San Francisco Libre. Impresionante, desde ayer habían en la mañana, empezaron las colas, comenzó el negocio, estaban cobrando hasta 500 Córdobas, los sinvergüenzas ahí, por reservarte un lugar, después llegó la policía, primero al Manolo Morales, y después a otros sitios para poner orden, y la mejor decisión que tomó el Ministerio de Salud fue abrir las puertas para que la gente esperara dentro de los hospitales, en las salas que están habilitadas, No las salas, no los espacios que están habilitados. Generalmente en los estacionamientos, ponen los toldos, ponen sillas, habilitan algún servicio higiénico y ahí y ya se acaba el negocio. ¿no? Pero impresionante. Impresion en Estados Unidos tienen que Forzar a la gente a vacunarse, aquí la gente quiere vacunarse. Y eso que estamos en de los 30, pero en adelante, claro. Entre los 30 y 40 hay como, qué sé yo, mano, como sus 500 mil personas por lo menos, por lo menos. Creo que son más, pues, entre 30 y 40, sí, hombre. ¿Te imaginas cuando empiece la, la vacuna para los de encima de 25? Porque imagino que van a tener que dividirlo en dos franjas, porque de 25 a 30 es otro montón de gente. Y de 20 a 25 mucho más. Pero es impresionante. Abrieron puntuales antes de, la, de las 6 de la mañana, abrió la mayoría. Esta semana en Managua va a estar en los tres hospitales, toda la semana. Mañana, mañana y el miércoles en Tipitapa, el jueves y el viernes es en Ticuantepe, además de Managua. Pues. Es lo que yo recuerdo en el calendario. Pues. Mañana es en Masaya. No, el miércoles es en Masaya, el miércoles, mañana es en Granada. Mañana es en Granada, y me diría y Diriomo. Y el miércoles es en Masaya, te estoy hablando de los ocho municipios de Masaya. ¿No? La Concepción, Tisman, Andamos, San Juan de Oriente, Catarina, los ocho municipios de Mazaga, Nindirí, Nindirí que ahí se pone lleno de verdad. Lo que, Fíjate que, yo, reflexionando sobre todo lo que nos está pasando con, con la peste, ¿no? con el COVID, a ver, si te aparece una enfermedad, desconocida primero desconocida segundo eh, contra la cual no hay vacuna, no hay medicamento no hay, no hay nada que lo evite ningún, ningún ninguna costumbre no, de las habituales evita el COVID ¿cuál es la obligación de un estado? en primer lugar advertir a la población miren está pasando esto en este caso es un virus y ese virus causa esto más esto y más esto estos son los síntomas y puede provocarte la muerte lo único que podemos hacer para evitarlo es esto, esto y esto esa es la obligación del Estado entonces te dice, hay una enfermedad, estos son sus síntomas, estas pueden ser sus consecuencias, y esta es la manera de evitarlo. Ese es lo primero, se advierte a la población, y se le advierte profusamente por distintos tipos de medios. En estos tiempos modernos, pues no solamente basta la radio y la televisión, sino que además lo tienen que hacer por redes sociales, y luego, quizás más importante aún, explicárselo cara a cara a la población, qué es lo que han hecho las brigadas del Ministerio de Salud y la brigada de los activistas comunitarios por la salud, de casa en casa. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, y quizás igual que lo primero, al mismo tiempo, pues tenés que preparar las unidades de salud para recibir la afluencia la eventual afluencia de enfermos y estar listos para poderlos tratar, salvar y curar. ¿Verdad? Esas son las dos obligaciones básicas del Estado. Para poder ayudar a la gente a enfrentar la pandemia, necesitamos un sistema fortalecido, geográficamente extendido y gratuito. Incluso le, le, le podés agregar también con suficiente personal calificado. Esas son las obligaciones del Estado. Y eso es lo que ha hecho el Estado de Nicaragua. Pero además tras una estrategia. Bueno hermano, se nos viene esto. Encima, ¿qué vamos a hacer? Preparemos al personal, habilitemos determinados centros hospitalarios por departamento para que reciban a los enfermos por COVID, dotémoslos de equipos necesarios para que los pacientes puedan sobrevivir a, a, la, a la peste, y, y además veamos qué vamos a hacer con, con la economía, porque aquí, recuerden, enero y febrero, Aquí hay algunos que optan por cerrar los países. Ya lo había hecho China. que significa que la gente deje de trabajar? Entonces el Estado de Nicaragua dijo, no, yo no puedo hacer eso. No lo puedo hacer en primer lugar porque yo tengo que el 80% de la economía de Nicaragua funciona por la vía de la pequeña, la micro, la pequeña y la mediana producción y si la gente no sale a trabajar, no tiene que comer. Y yo como Estado no tengo recursos para pagarle a la gente lo que va a dejar de ganar si se quede en su casa. No tengo recursos. Entonces yo no puedo cerrar. ¿Verdad? La economía tiene que seguir funcionando. Y esa es la decisión que se toma, que es la más sabia. Hay, hay montones de, de estados y de gobiernos que están arrepentidísimos de haber hecho los, los confinamientos. Te voy a citar uno, y ese uno le costó una derrota política brutal, que es el gobierno de Argentina. Arrepentido, porque ellos también tienen una economía sumergida de las que no reconocen las cifras oficiales, de la, que, de la gente que trabaja por cuenta propia esa gente está muriendo de hambre no están muriendo de la pandemia sino que de hambre otra obligación del Estado es ok, vamos a a disponer al sistema de salud para atender esta epidemia pero no podemos descuidar las otras epidemias que ya tenemos aquí y que son bastantes un país tropical entonces y no podemos descuidar tampoco a los enfermos crónicos que se sigan atendiendo. Tenemos que garantizar sus medicamentos. A los que padecen insuficiencia renal crónica, a los pacientes cardíacos, a los diabéticos, a los que tienen lupus, a los que tienen osteoporosis, a los que padecen cáncer, son sobrevivientes de cáncer o que están enfrentados. No podemos descuidarlos. Tenemos que seguirlos atendiendo porque si no la gente se termina muriendo de la enfermedad de base y no de la peste, como ha ocurrido. Desgraciadamente el miedo se apoderó de, alguna, de algún sector de la población y para no ir al hospital, porque supuestamente se contagiaban en el camino o en el hospital, se terminaban muriendo de lo que ya tenían. Esa ha sido la estrategia. Pero aquí eh, estamos expuestos... Al bombardeo permanente de las mentiras, de la infamia, de la campaña de desinformación sobre la cual se monta la derecha anexionista en Nicaragua, para, creyendo que de esa manera captan adeptos. Son tan estúpidos, ¿verdad? Son bien estúpidos. Típica derecha yanqui. No, creen que de la manera de sembrar miedo entre la población captan adeptos adeptos a sus propuestas contra el gobierno sandinista y yeah. es absolutamente contra la producción de contra ellos mismos pues burlándose de compañeros y de compañeras que fallecen de una neumonía o de lo que sea o, que, o víctimas de la peste ¿Verdad? y en cambio cuando empiezan también a fallecer gente de ellos empiezan a, a, al silencio entonces yeah y ha habido mucha gente que ha fallecido de, sin importar la afiliación política a algunos por causa directa de la peste algunos por consecuencia de haber padecido la peste que ha debilitado el organismo entonces el terror es la, el, 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 la única, el único aporte entre comillas que ha hecho la, la derecha proyect en este país sembrar terror y se sienten satisfechos entre más miedo siembran ellos más contentos están. serán estúpidos, como que si de esa manera van a tener mayor cantidad de adeptos, de gente que va a favorecer sus propuestas de anexar Nicaragua o Estados Unidos, y es exactamente al revés, y el tiempo va dando la razón, va dando la razón, entonces como consecuencia de, del miedo natural de todo el mundo, yo no me quiero morir, yo no quiero morirme solo, si me da eso no me quiero meter al hospital porque me van a intubar y ya no me voy a despertar esa es la lógica de muchas personas pero si, si a tiempo va uno a la unidad de salud, a tiempo es al primer síntoma ya sabes, te empieza a doler la garganta, perdés el olfato y el gusto, o un dolor de cabeza intenso, o temperatura, ya está con solo eso, andate Va a tardar, claro que va a tardar si que el centro de salud no solo está para vos tenés que esperar una hora, dos horas, tres horas hasta que te atienden te toman la presión, la temperatura y si tus síntomas coinciden con los del COVID pues te dan tu tratamiento aquí en la radio hemos tenido afectados, claro que sí ninguno ha tenido como no, uno tuvo que hospitalizarse creo, ¿quién fue? no, ninguno Ninguno. Aquí nadie. Vos fuiste el más fregado. Bueno, mejor ni digo nombre porque después lo, lo marcan. Caballo algunos, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decir es que si van a tiempo, si estás consciente, vas a tiempo, llamas por teléfono a, a la línea gratuita que hay del Minsa o te vas, a caminar vas en bus, lo que sea, te vas al hospital, al centro de salud, a lo que te toque. A tiempo. No hay manera que te, que te agrave, hombre. No hay manera. Y pues, claro, vas va a aislarte, a evitar que tu familia se contagie. Ah, no. Pero hay muchos que se la dan de Superman. Te dan con los síntomas. No, yo me voy a curar solo. Yo tengo un amigo que ahí me da el tratamiento. Va, pues. Entonces, cuando ya están en la gravedad, corren al hospital y es muy tarde. Conozco muchísimos casos así. Entonces, ah, tienen que, que ser un tratamiento mucho más agresivo. ¿Eh? Pero ten, ten, conozco un caso de un gran compañero de un departamento de este país, gran compañero, que tenía enfer cuatro enfermedades de base, cuatro. Gravísimas todas. Hombre, ese hombre resistió y, y, y no es ningún jovencito, ¿verdad? Resistió, todos dábamos por hecho que no había forma de que sobreviviera. Ese hombre resistió y venció. Y ahí aquí me voy sobre esto: venció. Ahí anda trabajando, ya el hombre. Gran compañero. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que, qué es lo que más exaltamos? Cometemos este error todos, ¿ah? ¿eh? Exaltamos más los fallecidos por causa directa o como consecuencia de la peste que los que han logrado sobrevivir que son muchísimos más y no me vengan con cuentos eso a las pruebas me remito ¿cuántas cuánta personas conoces vos que estuvieron con la peste o que están con la peste y ya están bien ya están bien ¿cuántas? verdad Comparar con la gente que vos conocés que ya estaban enfermos y se enfermaron de eso y terminaron muriendo. Contarlo, comparar las cifras. ¿Qué es más? ¿La gente que ha sobrevivido y vencido o la gente que ha fallecido? ¿Mm? Entonces, exaltamos más. Porque es natural, pues, la tendencia negativa que tenemos todos. Es como cuando conoces a alguien ves más o tenemos un amigo ves más sus defectos que sus cualidades, ¿no, hombre? No. Entonces, tenemos un, un sistema de salud sumamente sólido. Está agotado, claro que está agotado. Y ahí se que chiche, porque a veces tienen que atender a gente que, no, que llega por, por un refrío, pues. Pero como está el miedo, entonces. Pero desgasta, desgasta, desgasta. Es natural que esté agotado. Porque está sumamente tensado por la situación y además encima tener la epidemia los accidentes de tránsito ¿cuánta gente muere de accidentes de tránsito todos los días? todos los días del mundo hermano todos tres muertos todos tres muertos sobre todo motociclistas y después los de cáncer, los de infarto, los de no sé qué está muy tenso el sistema, lógicamente lógicamente lo que quiero decir es que aquí la obligación del Estado de cualquier Estado está 100% cumplida por el gobierno de Nicaragua. 100% y más. ¿Verdad? Entonces hay algunas compañeros, compañeras que dicen que barbaridad, que mira que las actividades, que la feria, que no sé cuánto, hermanito por Dios. y si la gente no, no tiene en qué ofrecer su mercadería, no, no gana dinero. Si no gana dinero... No come y si no come se muere de hambre y aquí no hay cómo mantener a nadie. Entonces vos tenés que ofrecer como Estado los espacios para que la gente pueda ofrecer lo que produce. Hombre, si esa es única obligación del Estado. ¿Verdad? Y al mismo tiempo lo tiene que decir la gente, espérate, mira, yo te ofrezco esto, pero venite con cuidado, tráete tu mascarilla. No te andes pelotonando aquí. Y, y mira, aquí está el agua y el jabón lavate. Mira, aquí está el alcohol, echate alcohol. Lógico. Con medidas preventivas, pero no podés paralizar el funcionamiento. ¿Ah? Porque tenés que ofrecer espacio a la población para que pueda desarrollar sus actividades naturales para poder sobrevivir y progresar. Esa ha sido la estrategia exitosa estamos en un pico sí. Bueno, en algunas ciudades ha bajado ya en otras ciudades ha, ha, todavía se mantiene alto pero en general ¿verdad? tenemos una situación como en todo el mundo complicada pónganse a leer por ejemplo Gran Bretaña que están vacunados más del 60% de la población más del 60% de la población vacunada ya tuvieron que confinar nuevamente. Se les salió de control otra vez. La vacuna no es garantía de que se para la peste. No es cierto. Lo mismo ha pasado en otros países. Ahí están confinando Nueva ¿no? York y ahora están exigiendo que el que no tenga vacuna no puede no puede hacer nada. O sea, obligando a la gente a vacunarse en Estados Unidos. Mirad, disparada en Florida. Disparada, hay otras zonas de Estados Unidos que no que hacer. Y tienen vacunada gente. Tienen más o menos el 40% que no está vacunado, 45. Pero más del 50. Ellos han acaparado la vacuna. Porque creían que de esa manera frenaban la pandemia. Y resulta que no, que no fue así. Lo que para la pandemia son hábitos de higiene. Eso es lo que para la pandemia. Los hábitos de higiene. Lavarse las manos distancia fraternal, distancia física metro y medio, dos metros y mascarilla en lugares es lo que te frena no frena la vacuna, la vacuna te fortalece el sistema inmunológico eso sí eso sí pero no evita pero creo que es importante que tengamos conciencia sobre estas cosas se ha dicho muchas veces pero a veces no todo Asumimos con, con responsabilidad y con conciencia estas decisiones, esta situación. Es, es estimulante, sin embargo, cómo la gente va ordenadamente a vacunarse con confianza. ¿verdad? Y todo el mundo ansioso esperando, pues. cuando nos toca a los leoneses, cuando nos toca a los chinandeganos, cuando nos toca a los huaqueños, a los chontaleños, a los cioneños. Todo el mundo esperando a ver cuándo viene. Pero eso hay que hacerlo de manera ordenada. Incluso ayer la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, anunció que ya Nicaragua tiene capacidad de recibir vacunas que necesitan extraordinaria... Temperatura, bajas temperaturas para conservar la vacuna, o sea, de, más, de menos de 30 grados centígrados, ya tiene Nicaragua el sistema, imagínate un país como este y ya tenemos eso y, y falta que vengan las cubanas, espérate ya cuando Cuba termine de vacunar a los propios y empiece con, lo, con el Caribe, con África, con, con los países más necesitados de vacunas y vas a ver, bueno son las 6 y 57, un par de informaciones, ya vamos a hablar de la CELAC y de otras cosillas por ahí. Este, par de informaciones en Rusia, hoy en la madrugada, estábamos viendo las noticias tempranito, bueno tempranito ahora en Nicaragua, pero fue hacia el mediodía en, en Rusia, en una, una ciudad que se llama Perm, en una universidad, un chavalo de 18 años que se llama Timur, Bekmansurov, 18 años ¿viste? armado de un fusil, ingresó a uno de los edificios de la universidad. Habían chavalos que lo estaban viendo. Esos chavalos que, ¿sabes qué? Los chavalos están en los edificios, en, en, en las escuelas, en la universidad y están de veletas en los balcones, no sé. uno de ellos divisó que ahí venía armado, vea, viene ese armado y comenzó a firmarlo. firme el ingreso del hombre se le enfrenta a un vigilante, lo mata, mató a ocho Hasta ahorita el saldo, ¿verdad? Pero probablemente ese saldo se incremente a medida que los que están muy graves vayan falleciendo. Son por lo menos 28 heridos, 19 de ellos con heridas de bala y los otros heridos saltaban de los balcones para salvarse ahí. Se quebraban, hubo también tumultos ahí, hubo otros afectados. Habían cerca de 3.000 muchachos en la universidad. ¿Vale? Al tipo, la policía lo redujo, se resistió, lo tuvieron disparar, que disparar y está herido, pero está, ya está preso. 18 años. Anunció por las redes sociales lo que iba a hacer. Al estilo de Estados Unidos es esto. 18 años, una barbaridad. Vos ves la, el, la, la cara del tipo... Comparado con NICA, parece como de 14 años. Vos sea, es sabés que los países del hemisferio norte generalmente aparentan menos edad de la que tienen cuando están, sobre todo, jóvenes. Y lo otro también de Rusia es que ayer culminaron las elecciones parlamentarias. Fueron elecciones parlamentarias estatales de todo el estado de Rusia y también republicanas. Recuerden que Rusia está conformada por más de 30 repúblicas. Se elegían ayer 450 diputados, la Duma Estatal se llama, que es la Cámara Baja de la Asamblea Legislativa, la Asamblea Federal. Y Rusia unida la agrupación del presidente Vladimir Putin revalidó la mayoría de dos tercios que le permite reformar la constitución cómodamente bajó el porcentaje, porque habían obtenido alrededor del 54% en el 2016, y bajó al 49.63%, pero suficiente para conservar la mayoría de dos tercios. Otro dato significativo de estas elecciones es el crecimiento del Partido Comunista, que tuvo 13.34% 13 en el 2016 y ahora tiene el 19% de los votos, o sea, creció casi casi, 6 puntos y eso es bastante la va a tener más diputados ha habido un crecimiento sostenido, el partido comunista es la segunda fuerza de Rusia los demás partidos son partidos de menor relevancia ¿no? 740, 7.50 7.40, 5.40 y hay como 4 o 5 que no llegan al 5% y perderán el registro y hay otros partidos que fueron ilegalizados al principio, porque todos eran financiados por yanquis europeos y más Mira mirame, a Rusia, que es un país poderosísimo país, una potencia nuclear en Rusia los europeos, sobre todo alemanes, franceses y británicos los polacos también financiaban partidos políticos tanto en su organización como en su publicidad, el mantenimiento de sus estructuras ¿verdad? para intervenir en las elecciones y Putin no anda con cuentos, el que encontraban con pruebas de lo que estaban haciendo se lo cepillaban y ya está ¿verdad? entonces ahora sale diciendo la Unión Europea, no son elecciones libres porque yo no las observé y avión pues, ¿quién sos vos para juzgar? Pues, los europeos son de lo más caballos, ¿verdad vos? como yo no estoy, no sirven tus elecciones Ah. Sí, me vos, échame ese trompo en la uña. Pero nunca le piden elecciones a Arabia Saudita. <ríe> ¡Ah! Se mantiene dictadura tan criminal, ¿no? Tampoco se preocupan por la cantidad de muertos de hambre que hay en Yemen. Culpa de Arabia Saudita y de otras naciones árabes que le han hecho la guerra al pueblo yemenita. O al pueblo de Siria. Le acaban de de hacer un atentado contra el sistema eléctrico que quedó sin energía toda, toda la capital damasco y eso no, no les preocupa a los europeos ah pero si yo no estoy en las elecciones no sirven tus elecciones solo que yo esté sirven vos! Anda, anda a bailar con tu suegra hermano aquí, aquí nada tenés que hacer ¿Ya? entonces lo, la misma receta te quieren aplicar por todos lados los europeos son es un caballo mira lo que les acaba de hacer los yanquis a los franceses te ahí te cuentas supongo los franceses tienen una industria naval potente y fabrican submarinos, fabrican aviones de guerra pongan cuidado en esto Pero bueno, los franceses tenían un contrato de 50 mil millones de dólares por ahí con los australianos les iban a, entre, a fabricar unos submarinos ordinarios pues. ¿no? Y, entonces, entonces, ¿so? y van bien pues hay negocio ahí, ¿me entiendes? vienen los australianos, se amarran con los gringos y se amarran con los británicos y sin decirle nada a Francia los, los gringos le dicen a Australia mira yo te voy a fabricar tantos submarinos y van a ser nucleares, no sea baboso yo te voy a hacer potencia nuclear nuclear, o sea atómica Estados Unidos que se dice ser defensor de la paz mundial está arm, dotando de armamento nuclear a una potencia que no es potencia nuclear hasta este momento y la va a ser potencia nuclear de Estados Unidos. Y le dice, pero... Entonces le dice a Australia, no, pero dale, pues hacémelo pero yo no tengo tantos reales, yo tendría que romper con Francia el contrato para dártelo a vos, aunque sea más caro. Cosa tuya. Dale, vos rompelo porque conmigo haces una alianza estratégica. Yo te voy a defender ahí, además, acuérdate que China es el enemigo es que por ahí está la India Entonces, tenemos que fortalecernos y los australianos que son la misma ideología derechista y neofascista se amarran con los yanquis se amarran con los británicos no le dicen nada a Francia y anuncian la alianza, cancelan el contrato y ese mismo día se da cuenta Francia, Están tan furioso los franceses, le pegaron una puñalada en la espalda y así lo han dicho pero es que Francia le hizo lo mismo a Rusia en el 2015. Tenía un contrato con Rusia. Rusia le iba a fabricar unos, unas cuantas naves. ¿verdad? Y de un día para otro canceló el contrato. Sin decirle nada de antemano a Rusia, lo canceló. <ríe> y ahora le dan el medio vuelto a los franceses. Y entonces están furiosos. Entonces, mira, dice De los británicos no nos sorprende porque ya, con, ya los conocemos como oportunistas, dicen los franceses, pero los australianos, nuestros amigos, miren lo que nos han hecho. Y Estados Unidos, qué barbaridad, cómo nos hace eso a nosotros, los franceses. Ese, ese es el sitio que tiene Francia, segundón, cualquier cosa. No pichan ya en grandes ligas ni los franceses, ni los mucho menos los españoles, ni los alemanes, pues, ni los alemanes. Y andan queriendo darle lecciones a todo el mundo. Sepan cómo los tratan los yanquis. Son babosos hombre Pero ellos son perritos falderos. No tienen ni siquiera dignidad. Una pausa. Regresamos. Son las 7
1: con 6. Hay hombres que luchan un día. Y son buenos. Hay hombres que luchan un año. Y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
0: 7 con 11, en la mayoría de los hospitales centros de salud, los puestos de vacunación en el departamento de Carazo empezaron a vacunar tipo 4, 3 de la mañana, antes incluso, ya salieron. También aquí en Managua, en el Enifonseca, en el Berta Calderón empezaron a vacunar antes de la hora, porque ahí hey, sí si tenían un montón de gente ahí. Buena decisión también. Mañana, recuerdo que mañana, es en Granada, que el miércoles es en Masaya y adelantaron ahora, ya no es a las 6, a las 5 de la mañana, porque la gente llega a hacer la cola, hermano. Bueno, hablemos un poquito de, de lo acontecido. El sábado ¿ves? hay un volcán en erupción ahí en Canarias, ¿no? Canarias es un archipiélago que debería ser independiente, pero bueno, es parte del Estado español. Queda frente a África, frente al Sahara. Son seis islas y unos cuantos islotes más. Tenerife es la isla más bonita que tiene Canarias. Un paraíso es eso. Pero en la isla más grande que se llama La Palma, ahí este, está hay un volcán que estaba dormido. Y tiene unas imágenes impresionantes. La lava va hacia el mar. Menos mal pero ha habido lava que ha atravesado casa, y es impresionante como va entrando la, la roca volcánica incandescente a casa con piscina incluida y todo hasta te da te da escosor, ¿no? ver eso de, no ha habido ningún fallecido, evacuaron a más de 5.000 probablemente evacúen a 10.000 pero, pero es impresionante lo que es verdad en cualquier lado te puede explotar un volcán aquí nosotros tenemos un montón hermano y activo San Cristóbal, el Telica el el volcán Santiago el Momotombo vaya un día esto, el Concepción se les ocurre despertarse y, estar, y, y lanzar su chiflido hermano uh, chica. y tenemos un montón apagado el más peligroso de todos es el Apoyeque. Según los expertos, ese está pronto a hacer explosión y cuando hay explosión nos llamamos, dicen los expertos. Tiene dos mil años apagado, pero... que además que es un, avión, un volcán del tipo del Caracatoga. Pero bueno, otro día te cuento. Hablemos un poquito de la CELAC. Es que, ¿saben qué? Hay, hay algunos gobiernos que creen que la posición de Nicaragua se puede reducir con presiones. No, me iba a hablar con Daniel Ortega, no te preocupes. O sea, no entienden que es una posición política que va mucho más allá de una coyuntura que para la, la nación nicaragüense el, el exigir que todo mundo nos respete en igualdad de condiciones es un asunto de vida o muerte como nación. Que estamos hartos que nos manoseen. Que estamos hartos. Que nos traten como que si fuéramos colonia. Estamos hartos, queremos de una vez por todas que todo mundo sepa que a nosotros nos tratan de igual a igual, de, con respeto. No estamos diciendo que nos traten con privilegio. No, 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 con respeto. De igual a igual. Tan importante es, por decir algo, Rusia como Nicaragua. Tan importante es, qué sé yo, pues, China como Nicaragua. Tan importante es México como Nicaragua, Argentina como Nicaragua, Chile como Nicaragua. Tan importante es Estados Unidos como Nicaragua. Que nos traten de igual a igual, hermano. Es un asunto de dignidad nacional. ¿verdad? Y, entonces, y aquí nadie se puede andar metiendo. Ese es el otro ángulo. Primero que te respeten como nación. Ese respeto implica que no se van a meter en lo que vos haces o, o es de hacer en, en el marco jurídico del cual vos mismo te has dotado. No tienen por qué meterse. ¿Quiénes ha dicho algo a López Obrador por las palizas que les está metiendo a los inmigrantes haitianos, principalmente guatemaltecos y salvadoreños y algunos nicas, ahí en la frontera entre Guatemala y Chapa? Palizas, presos, aislados, muchas veces las muchachas violadas por los policías mexicanos, que parecía que eso era de la época neoliberal. No, hombre, también en este gobierno de López Obrador está pasando. Y después viene el oposador y le pide a Estados Unidos respetarme a mis connacionales, a los mexicanos que ahí viven, a los que van para allá, no me los traten mal. Y él hace lo contrario con los centroamericanos. ¿Me entendés? ¿Quién le ha dicho algo. Y tendríamos por qué, ¿verdad? Pero y ahí, en su decisión, se amarraron con los gringos que no van a dejar que nadie pase y lo hacen a la fuerza sirven de trampolín incluso México firmó el trampolín con Estados Unidos mandámelos a mí que yo los regreso a sus países y los regresa Lo poblador se los devuelve a Guatemala, a Honduras sin avisarle ahí te van una hora antes que salgan si van vacunados no van vacunados si llevan COVID o no llevan COVID no le importa, los manda de regreso su decisión dice que se es su soberanía vale pues ah no, pero se meten con nosotros ¿Quién le? a ver, ahí no está lo pobrador poniendo en libertad gente que tiene hasta 15 años 15 años presa en México sin juicio ni siquiera acusado, 15 años y no son poquitos van por 3 mil los que pueden ellos soltar quién sabe cuántos más hay sobre todo indios que los echaban presos los terratenientes, las mineras, las transnacionales. Pagaban sicarios, si no los mataban, los agarraban, los enjaulaban y ni cuenta se va la familia que los tienen presos. Y eso sigue pasando en México. ¿Quiénes ha dicho nada? <coughs> Perdón, ¿Quiénes, ¿quiénes han mandado recetas de lo que tienen que hacer? Tienen que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, porque yo digo que lo haga quién o a los argentinos los argentinos que tienen un, una cola hermano pero bueno lo que quiero decir es que nadie se mete nosotros no nos metemos con ellos no se metan con nosotros que hay un ordenamiento jurídico y lo estamos aplicando ya está eso es todo y no puede ser que ustedes por razones políticas y por defender a sus compadres vengan y nos quieran decir ¿A quién soltamos y a quién no soltamos? No, no. Solo porque son compadres de ustedes, pues. Un compadre ahí de la Beatriz Gutiérrez, la mujer de López Obrador. Otro compadre ahí de Marcelo Ebral, el canciller de, de México. Otro compadre ahí de Maximiliano No sé qué, que es el vicecanciller de México. Porque son compadres de ellos. Ah, dámelo. El otro. El Fernández, que es un pelele. ¿Cómo será de, de, de servirle ese hombre o? Ese Fernández es impresionante. El viernes, el viernes, después que viene la paliza que le metieron a las elecciones, el viernes viene y publica una foto. Feliz él, ahí en Twitter y en Facebook. Dice, agradecido con el presidente Biden porque me invitó a la reunión para hablar del cambio climático. Agradecido, así en esos términos. O sea, crece dignidad personal personal, o sea, como persona ¿cómo puedes hacer eso? ya no digamos la dignidad de Estado en lugar de decir, hombre hoy participé en la reunión tal, y estuvo buena o estuvo mala, o estuvo regular, ya está agradecido porque me tomaron en cuenta Ajá. es una vergüenza pues bueno, nosotros no somos así ni vamos a ser ni queremos ser así poder ser mi gran amigo mi gran brother pues no me diga lo que yo tengo que hacer con el, el ordenamiento jurídico y con la manera de defender el poder. No me diga Por muy brother que sea mío, no me diga. Me podés ayudar, si querés. Si no podés o no querés, pues ni modo. Eso no significa que no seamos amigos. Pero no, yo no me meto con, con cómo lo haces vos ahí. No te metas aquí, hombre. Yo sé Cómo está mi situación. Yo sé. De qué manera la puedo. Enfrentar. Yo sé. La manera que tengo de resolver mis problemas. No me digas cómo hacer. Yo te puedo decir. Mira esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que voy a hacer. Ayúdame. Si vos querés me ayudar. Si no querés no me ayuda. No significa que seamos enemigos. No me ayudes Y ya está. Ahí veré yo cómo le hago. Ah No. Pero hay algunos que en nombre de que son fulano de tal. ¿Ya? Y tengo 120 millones de habitantes y yo soy esto. Y además soy brother de... Antes de Trump y ahora de Biden. Entonces yo te digo que hagas tal cosa. ¿Quién te ha dicho? no hombre Como dice la canción de... De Robert Osorio, ¿no? Eso ¿no? La soberanía no es asunto... De, de juego, pues se respeta y le hacemos respetar ¿y cómo se hace respetar? de la manera que ha, hecho, que ha hecho Nicaragua es formidable la manera como ha hecho Dios para mí, en lo personal, en estos tantos años que tengo de vida me, me, me da contento, me da felicidad porque o sea, por fin, mano por fin, que no nos digan nada, que, que nos traten de igual a igual, nos quieren manosear, ¿no? y ha sido impecable, intachable, y, y no es que andemos con el pito y el tambor contando todo lo que se hace, no, hombre, se cuenta lo que hay que contar y ya está, y se hace lo que hay que hacer, y se le responde en, lo, en sus propios términos al que hay que responderle, ya está, pero nada de manosearnos, y en ese plan llegamos a la CELAC. Argentina creía que nos podían doblar. Estaban confiados, mano eh, Se buscaron a fulano, a Sustano, a Perenseo para ver a andar a Daniel Ortega que. No. Y por eso es que ha habido tres, co tres notas en ese. Perdón, tres posiciones en ese sentido. O tres momentos. Dos notas eh, diplomáticas. Y el discurso del canciller Denis Moncada, el general Moncada, en el mismo tono. No hay manera de que votemos porque Argentina sea la presidenta de la CELAC, no hay forma. Y además un mensaje a todos los que los que nos equivocamos, ¿no? En la elección del secretario general de la OEA hace ya seis años respaldamos la candidatura de Almagro porque la proponía Mujica y para respaldar la propuesta de Mujica se le ayudó y se puso Almagro y miren lo que salió, entonces le dice Nicaragua, nosotros no queremos otro Almagro y ese es un mensaje que lleva implícita muchas connotaciones de traición de enseñanza para nosotros nosotros nos embarcamos, Nicaragua también nosotros nos embarcamos creímos de buena fe que si era una recomendación de Mujica y había sido el canciller de Mujica pues bueno, él quiere decir que es una persona que va a conservar la independencia de la OEA y que no le va, no va a someter a la OEA a los vecinos de los Yankees, nos equivocamos del medio al medio entonces por eso es que el mensaje de Nicaragua no queremos otro Almagro. eso es mucho decir y es una advertencia para todos los que participamos en la OEA todos, porque todos lo llevamos de la mano al Almagro, me acuerdo aquella foto famosa de Almagro llorando ahí en el féretro de Hugo de Chávez y al lado estaba Nicolás Maduro, ¿Vean? creo que todavía era canciller creo de Uruguay y poco después fue electo y nos equivocamos, yo aquí no es por recomendaciones, no hermano, ¿Eh? Vos sabés quién es quién y por dónde vienen con sus declaraciones mismas. Y se le probó a los argentinos. Ustedes dijeron que se habían puesto de acuerdo con los gringos para que Nicaragua hiciera esto, esto y esto. No, señores. No queremos saber nada de ustedes. Ustedes son ingenesistas, se intrometen en lo que no les importa. Busquen qué hacer, pero no van a tener mi apoyo. Aunque te digas progresista. Y aquí quiero entrar a un tema. A Miren, a veces nosotros los sandinistas nos causa entusiasmo determinadas agrupaciones o determinadas personalidades que ganan una elección en nombre que se la ganaron al, al de la extrema derecha y creemos que por haberle ganado a la extrema derecha ya con eso son de izquierda y, y nos equivocamos con mucha frecuencia nos ha pasado ya muchas veces, muchas vainas en esto nos pasó en Panamá, nos pasó en Argentina, nos pasó en, en Brasil nos ha pasado en muchos lugares ¿No? Y no es así. Hay que ver sus posiciones políticas, sus documentos programáticos y sobre todo sus acciones. Bueno, ahí está el Perú, ¿no? Todos contentos porque ganó un maestro respaldado por las inmensas mayorías empobrecidas y marginadas del pueblo peruano. Pero ya ves, ahora eso es un, una cosa de lo más informe. No sabe para dónde va a parar. Se deja presionar por, por la derecha mediática, por la derecha corporativa, por la derecha religiosa y no sabemos en qué va a parar eso. Echaron al mejor al mejor ministro que tenía lo echaron, a Bejar. El canciller, 85 años de ese hombre, lúcido, intelectualmente capaz, académicamente sumamente formado y políticamente con una experiencia de 45-50 años de desde los años 60 imagínate, 60 años de lucha y lo echaron, lo sacrificaron dos semanas duró el hombre en el cargo menos entonces no te puedes embarcar hombre vamos a los hechos a las acciones en el concierto internacional y en su propio país, ahí tenemos que juzgar, podemos decir hombre parece que es buena gente este hombre vamos a ver está bueno que haya derrotado a fulano pero no digamos, la izquierda ganó unos, no hombre no nos embarquemos mira lo que pasó con los pobladores es cierto, le ganó a la derecha ha hecho buenas cosas ahí en su país y sí es cierto, no digo lo contrario está enfrentado a su propia derecha, pero en materia de política exterior, los Obrador se creen un emperador de plano, se cree emperador yo hago yo te digo, voy a hacer porque yo te digo no, y hay no tiene la costumbre de tratar de igual a igual a los demás, no, no y esa es una vieja costumbre de la clase política mexicana, que le empezó con Iturbide. La verdad, pues. Y se proclamó emperador apenas. Logran la independencia de México. Duró menos de un año, tuvo que huir a Francia y cuando regresó, pues lo agarraron y lo fusilaron. Ah. Pero bueno. Entonces desde entonces les quedó la costumbre de ser emperador y así. Como, como, por mucha buena gente que parezca, y que en materia de política exterior, al menos actúa como emperador. Y no, señor, no somos ni colonia de los yanquis, ni los españoles, ni los europeos, ni los mexicanos, de nadie. Y yo creo que el NICA tiene una tendencia natural a querer a México, ¿no? Porque somos del mismo tronco cultural, mayas, de ahí venimos. Ahí llegaron los mayas vinieron hasta qué hasta parte gran parte de la llanura del Pacífico se va con un nombre maya por cierto, pues. ¿verdad? Y y tenemos la comida la música sí hombre tenemos un tronco común Chapas era parte nuestro lo que pasa es que Iturbide ahí se la robó pues Chapa ya no quiso seguir con nosotros cuando Centroamérica decidió no anexarse a México. Entonces dijo Chapa, no, yo no me voy con usted, me voy con México. Y se fue con México. Así fue. Vamos a contar cosas de eso el, el miércoles. Porque quiero hablar de otras cosas. Son las siete y media. En resumen, compañeras y compañeros, así tiene que ser, con firmeza, con decisión, sin arredrarse, sin agachar la cabeza. Ya nos embarcamos en esto. De una vez, vámonos. Aquí no hay marcha atrás. A lograr que nos respeten. Si no nos quieren respetar, váyanse al carajo. pues. Que nos vamos a ir y que nos vamos a romper con... Que se vayan. Siempre. Siempre. Pero aquí no es con ínfula de emperador que haces nada. Con nadie por muy brother que sea, no, que nos respeten, nosotros sabemos por dónde, por dónde nos aprieta en términos históricos la cosa y sabemos cómo ya desembarazarnos de, esta, de este tutelaje extranjero fuera, ya está muerto, como lo hicimos con el Fondo Monetario, ¿se acuerdan?, y lo logramos, me acuerdo cómo se nos vino encima el Cosep y la derecha, ¡qué barbaridad! Ya no quieren con el Fondo Monetario, ¿qué va a pasar con.? Miren. Y ahí sigue viniendo el Fondo Monetario, nos prestó reales ahorita para la pandemia. Pero nosotros le decimos, mira, préstame estos reales y así te voy a pagar. No, no vinieron aquí el Fondo Monetario. No, tenéis que hacer, no, 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 espérate. Yo te voy a pagar con estos reales. te voy a pagar. Y ahí le estamos pagando se cayó el mundo, no se cayó el mundo se fue a Nicaragua, no, no se fue a Nicaragua entonces no los gringos quieren tener relaciones amistosas con nosotros, bienvenidos sean en pie de igualdad y no vengas aquí a compilar ni vengas aquí a financiar partidos, ni vengas aquí a financiar ONG para que desestabilicen el país, vos querés hablar conmigo Sí, hombre, cuando querrás querés ser pro Arbillo? Sí, hombre yo estoy dispuesto pero me vas a respetar y no te metas conmigo y lo mismo es para México, lo mismo para Argentina, lo mismo para quien sea hombre, para quien sea, para Rusia, para China, para para quien sea, para Bolivia, Venezuela, o Cuba, Costa Rica, El Salvador, para cualquiera. ¿Qué es el problema mío? sí hombre, vos me ayudás, yo te ayudo en lo que querrás. No te metas en lo que yo hago, ni yo me meto en lo que vos haces. ¿sabes qué me estaba acordando el otro día? de ahora las presiones que hubo sobre Cuba presiones durísimas allá en los años 90, 91, 92 por ahí cuando los, el, los hermanos de la guardia ya, que eran héroes de Cuba y uno de ellos lo captura el estado cubano porque está metido en narcotráfico y lo condenan a muerte y hubo unas presiones de todo el mundo, ¿viste? Digo, Cuba, no. Fidel, ¿podías estar de acuerdo o no? Pero, y podías declarar tu respaldo o no. Pero es, otra cosa es que Cuba iba a hacerte caso e iba a modificar su posición. Se mantuvieron y lo fusilaron. Me acuerdo que en ese tiempo rompió con Cuba, o sea, rompió, es un decir un mal decir. Más bien, cuestionó a Cuba públicamente a Eduardo Galeano, por ejemplo, después dijo que bueno, no, tenían razón, que no sé qué. Pero al principio así fue. Se le fue encima a todo el mundo a Cuba y se mantuvo. Porque ellos, los cubanos sabían cómo manejar sus cosas, saben cómo es la onda. Ahorita ahí tienen juzgado a un montón de delincuentes que vandalizaron edificios públicos, bienes públicos y bienes privados, ¿verdad? Este, en las protestas exportadas por Miami, o importadas de Miami, perdón, ¿te acuerdan? Fue un día eso, ahí tienen preso un montón, presos políticos, hombre, ellos saben lo que están haciendo, ¿quién les va a decir qué? Y, hombre, y se dejan presionar los buenos, no, no, no permiten jamás 7 con 34, cambiamos de tema Esperame, esperadme, que aquí tengo algo que se me había olvidado mencionar bueno es que hoy es, ¿cuánto es hoy? hoy es 18, 20, ¿verdad? el 18 de septiembre fue el asesinato de, y la caída en combate de cuatro prominentes cuadros del Frente Sandinista. Oscar Turcio, el Ronco, Ricardo Morales Avilés, Juan José Quesada, un gran, un enorme cuadro político-militar, tenía unas cualidades naturales para ser jefe militar, y Jonathan González, que empezaba los ambos estaban heridos, convaleciendo ahí en Nandaime. Y, ay la pucha que me tengo que acordar de ese nombre, a ver si me acuerdo en el transcurso del programa. Este, la estatura de estos compañeros, creo que no la hemos calibrado, hace ya casi 50 años que estos cuatro compañeros cayeron, y creo que no hemos sabido calibrar. La estatura, la envergadura, el calado, la enorme, la, la enorme contribución, sobre todo de, del Ronco y de, de Ricardo Morales al, al Frente Sandinista, a su estrategia, a su desarrollo cualitativo y cuantitativo y, y a, su, a su cuerpo ideológico. Es enorme, es enorme, enorme, enorme especialmente Ricardo en el sentido ideológico pero el roncoturcio fue un cuadro cuadrazo militar, político era el primer responsable del frente Carlos Fonseca estaba en Cuba y el primer responsable en Nicaragua era Oscar Turcio, el segundo era Ricardo Morales que solamente tenía dos años de haber salido de la cárcel ¿De verdad y... o sea, eran dos enormes compañeros de una enorme importancia y aún así, o sea, caen esos compañeros y el frente sigue adelante es una cosa pocas veces vista, ¿no? a lo largo de la historia nosotros, la inmensa mayoría de nuestros cuadros cayeron en combate o fueron asesinados por la guardia, Germán Pomar Ricardo Murales, Oscar Turcio Pedro Arauz, José Benito Escobar, Silvio Mayorga el fundador, nuestro gran Carlos Fonseca Juan de Dios Muñoz Bernardino Díaz Ochoa todos los caídos en en Pancasán, Julio Buitrago, Leonel Rugama Julian Roque es que una enorme, enorme cantidad de compañeros, los caídos del saucer, ¿me entendés? cuadro de primera magnitud y había alguien que tomaba ese fusil. Íbamos para adelante. Íbamos. Llorábamos íbamos, no, y vámonos. llorando nos íbamos. Nadie se rindió. Esto es muy importante. O sea, yo recuerdo muy bien cuando cayó Carlos Fonseca fue duelo, duelo entre todo el sandinismo, duelo. Llorando estábamos todos. Quizás nos duró tres días ese duelo y después a la Riata, hermano. Cuando cayó Pomares, el impacto de la muerte de Pomar en las filas del frente fue enorme, enorme. O los cayos de Veracruz, o lo que pasó en Nueva Guinea. Y después a seguir para adelante. Entonces, Ricardo Morales de esos cuadros enormes. Fíjate que un día como hoy, hoy no hay programa ahora las 8, Voy de viaje, voy afectando a Omar. pero es que un día como hoy, a Ricardo Morales lo ubicamos como el profesor, el catedrático, el intelectual, el, solo vos sabés, Ricardo además era un conspirador nato, y además, acciones guerrilleras, no solamente era asunto de, de hablar y, y de escribir, no hombre, estás loco, el 20 de septiembre, de 1968, Ricardo Morales forma parte de un comando encabezado por Julio Vitrago que este que asaltan la sucursal Buenos Aires del Banco América. Hola, ¿oh, la sucursal Buenos Aires. Ahí oh, está ahora No, perdón. Ala, bueno, no importa. Vieron a las sucursales de, del banco de América, de la, de la High Life, o sea, en un sector, clase media alta, saltan y en el operativo, se les opone uno de los guardias que estaba ahí, y lo matan, ahí estaba Ricardo Morales, catedrático universitario, ya está en UNAM, psicólogo, graduado en México, o sea, y era un hombre además de prestigio porque era muy conocido en los círculos universitarios para esa época ya y él va a esa acción porque que se que se ah no ya yo no yo no tengo por qué solo sabes ahí fue Ricardo Morales es importante eso ah ¿eh? es importante y es que, que por aquí tenía Alessio Blandón estaba también en eso en esa célula que ...del asalto a la sucursal... ...ahí matan a un guardia que se llamaba Pablo Choa. ...a raíz de eso es que cae preso Ricardo Morales... ...meses más tarde, después les cuento eso... ...pero es que también un día como hoy... ...en 1970... ...caen presos tres compañ cuatro compañeros... Julián Roque Cuadra que cae en la montaña... ...el 30 de abril del 76... Cae preso y es liberado en el, en el, por el comando Juan José Quesada. Y de Cuba, uno de los primeros que regresa a Nicaragua es Julián Roque Cuadra. José Benito Escobar, que también es liberado junto con Julián Roque en el golpe el 27 de diciembre. Leopoldo Rivas, comandante guerrillero. Leopoldo Rivas cae preso y él queda en la cárcel. Eh, el 27 de diciembre y es liberado hasta el 22 de agosto del 70 y Yemet Lang que sale un poco antes todos esos cuatro compañeros caen presos un día como hoy en el 70 y me quiero referir a esto en el 78 un día como hoy es que asesinan al sacerdote Francisco Espinosa al padre Espinosa este, mirá lo que es. siempre han dicho que esto fue fortuito que, ...que la guardia estaba desbocada... Estaba, ...había terminado ya la insurrección de septiembre... ...él viene trasladando unos reales... Y uno, ...a una embarazada... ...se vienen de este Lee, ...le dan a él unos reales que tenían... ...a disposición... ...la, la, iglesia, la diócesis de este Lee, ...se lo dan para que los vaya a guardar... Entonces, ...y además le dicen que si se lleva... ...a una muchacha embarazada... ...porque el hospital estaba... ...este... ...saturado con los heridos de la insurrección y además había muchos problemas en el abastecimiento de medicamentos, entonces le dicen, llévesela al hospital de ahí a Condega, para que pueda parir, o al hospital de Ocotal, entonces se la llevan en una ambulancia, va el cura, va la embarazada, y ve el chofer, cuando pa, van llegando a Condega, hay un retén y los mata, ya hemos contado esto en otra oportunidad fue un día como hoy, pero fíjense bien, Francisco, el, el padre Espinosa, el padre Francisco Espinosa, es el que oficia la misa de cuerpo presente del ingeniero Raúl González, el ingeniero que asesinaron junto a Juan de Dios Muñoz, que lo asesinan a batazos, ¿se acuerdan? Se los conté hace un rato. Eso fue el 26 de agosto del 77, cuando asesinan a Juan de Dios y a Raúl González, el ingeniero. Entonces el padre Espinosa, que era el párroco de Condega, oficia la misa de cuerpo presente del ingeniero González. Y lo hace con pasión. Porque el ingeniero González era muy prestigioso en Condega. Le ayudaba mucho a la, a la parroquia también. Pero ha tenido un enorme prestigio. Era muy querido en Condega. Dicen que el entierro más grande de la historia de Condega fue el entierro del ingeniero González. ¿Verdad? Y el padre Espinosa hizo una homilía encendida ahí. Patriótica. De defensa de los derechos humanos. Y desde entonces la guardia lo señaló. A él no lo matan circunstancialmente lo matan deliberadamente en venganza por eso y eso fue hoy el 30 perdón el, el 20 de septiembre de 1978 Entonces, ricardo más les voy a leer algunas cosas de ricardo de una enorme profundidad y significado actual fue el sábado el aniversario develaron unos bustos de, de los cuatro compañeros me estaba contando una amiga que son que son lindísimos y que son hechos por el vicealcalde de Granada no, no, busqué la foto y no las hallé de los compañeros y que, que son muy bien hechos y sumamente parecidos de acuerdo a la foto a los compañeros caídos allí en Nantaime Ricardo Morales ¿quién es un hombre, eh, hijo de una? de una compañera que era dueña de una venta y, y además era bar, o sea, venta todo el día y bar en la noche. Y su papá era mecánico y tenía su propio taller, o sea, tenía ingresos módicos, pero no pasaban hambre, algunas dificultades según, pero nunca pasó hambre Ricardo Morales. Me lo metieron en él es de Diriamba, nació en Diriamba, él el, este, el 11 de junio de 1939. Entonces lo meten a estudiar en la normal de Ginotepe, que era de mucho prestigio. O sea, ser egresado de la normal de Ginotepe, que tenía el nombre de Franklin Delano Roosevelt, así es de decir bien de la le puso el nombre de un presidente Yankee a una normal de Nicaragua, pero bueno. Y entonces, este, de, de la normal, vos salías bachiller y maestro. Pero además, o sea, una normal. Siempre ha sido fuente de prestigio quien egresa a una normal. Y más en aquellos años, pues, donde la universidad era solamente para una minoría, pero minoría, minoría, minoría. Entonces, Ricardo egresa en el 59, a los 20 años egresa como bachiller y como maestro. A los 20 años. Entonces, él se hizo brother, la de la llena normal de los Quintanilla, sobre todo de Guillermo Quintanilla, que después se hizo cura. Entonces Guillermo Quintanilla le consigue una beca en México y él se va para México a estudiar. Parece ese entonces él ya andaba jalando con, con una muchacha, este, Iclea Echeverry, que era hija de un amigo de él. Bueno, entonces cuando él se va a México ella está embarazada. Pero se va, se va a estudiar. Estando en México, 1960, le avisan que su hermano mayor está preso. Juan, Juan Morales Avilés. Porque uno de los muchachos que participa en la operación del 11 de noviembre de 1960, que es el ataque a los cuarteles, se suponía que iba a ser un ataque nacional Tomares Estuvo esperando la arma para participar en Chinandés y nunca y, y lo desecharon porque no era... No era de las Highlands, lo desecharon, porque como era, le vieron caradín, indio no, no, vos no. Vino aquí a Managua, supuestamente que le iban a entrenar, no, ni a él ni a Narciso, lo regresaron al viejo. Pero bueno, se suponía que era un movimiento nacional, que iban a estallar combates en Diriamba, en Managua, en Chinandega, en, este, en León, en Riva, y que va a ser, van solo, y no te Diriamba. Entonces, todo, lo, la chavalada, el sector medio sobre todo, se involucra. Y ahí participa Juan Morales Avilés. Es de los que cae preso en Diriamba, de los que se rinden en Diriamba, en, en los combates de La Palmera. La Palmera y el pedagógico. Entonces, cae preso y Ricardo se da cuenta cuando está allá, en México. ¿Verdad? Eso para darles una idea, como, o sea, porque el papá también era un antisomocista, el Papa de, de Ricardo Morales Avilés, cuyo nombre era Manuel. Y su mamá se llamaba Ángela. Doña Ángela Avilés Serrano. Este, murió en el poco después que el, o, o poco antes, poco antes que sale de la cárcel Ricardo. Tenía 63 años la señora. Y su papá ya murió en los 90, murió en el en el 97 cuando tenía 81 años. El papá de Ricardo Morales. Bueno, el caso es que Ricardo, estando en México, nace su primera hija, Giselle. Nuestra embajadora en Gran Bretaña, saludos a Giselle. La conozco hace muchos años y extraordinaria compañera. Lo que más me gusta de Giselle es que es una mujer siempre contenta. No se arredra ante de lo primero. Vieron los clavos que ha tenido la Giselle. Jamás se ha rendido esa mujer. Del estirpe de Ricardo Morales. Digna, digna de heredera de Ricardo Morales Avilés. De ahí nace Giselle. En el 60, luego, luego en el 62, a ver, 61, perdón. Un, un otro de sus hermanos, todos los hermanos de, de Ricardo Morales, era futbolista, muy conocido era, y se murió en un accidente de tránsito. Entonces se viene Ricardo al, al entierro, y por supuesto busca a su novia, y ¡pum! sale embarazada. Y ahí, de ahí nació la segunda hija. Carolina Morales Echeverry, nació en el 62. Pero fíjense, miren, lo que quiero contar muchas cosas. ¿Cómo va, ¿Cómo va a ser contacto Ricardo? Ricardo ya venía con intuición de clase. No era. No era socialista, no era comunista. No, no. Pero tenía intuiciones. Y con este amigo que era el papá de, de, de su novia. Ahí eh quiero ver la construcción, él tenía discusiones sobre cómo organizarse y todas esas cosas, pero nada más. En México es donde él despierta. Y sobre todo con lo que pasa en los ataques a Diriamba y Ginotepe, pues a las dos cosas. La apertura cultural que es llegar a México, ¿no? Tener acceso. Hay más estudiantes en el mexicano, o sea, eso la mayor casa de estudio de América Latina quizás solo superada por la de Sao Paulo pero además con una enorme posibilidad de desarrollo intelectual y él, la suerte es que él llega a vivir a la casa de un hermano de su amigo de Quintanilla y ese hermano que se llamaba José Quintanilla estaba casado con una hermana de Fernando Gordillo uno de los fundadores del Frente el tesorero del Frente ¿me entendés? Y ahí es donde él, hace, él logra contactarse con Carlos Fonseca. Despierta intelectualmente, estudia Sandino, estudia marxismo y leninismo por su cuenta. Carlos Fonseca le da la tarea de, hombre, difundir las ideas, el pensamiento, la obra de Sandino allá en México. Es a partir de más o menos, o sea, a su regreso de Nicaragua después de que viene al entierro de su hijo, de su hermano, perdón y entonces eh, ahí es cuando escribe su primer su primer documento sandinista digamos y saben cómo se llamó la la revolución sandinista fuerza motriz de la historia ahí en México y prácticamente se declara militante del frente después en el 66 se gradúa con honores además no crean que y fue cualquier estudiante, ¿verdad? Él saca psicología y pedagogía, con honores. Entonces, Carlos Fonseca le dice que se vaya a Cuba como representante. Le dice, Ricardo, que él prefiere regresar a Nicaragua y trabajar en Nicaragua con el frente. Y se viene a Nicaragua. Él ya aparece entonces, él ya tiene una nueva compañera, una mexicana con quien tiene dos hijos varones, Ricardo y Ezequiel. Se viene a Nicaragua, logra una plaza, en la Universidad Nacional de Managua, la UNAM Managua, lo que hoy es la UNAM Managua, antes era el recinto Managua, el recinto Rubén Darío de la UNAM, y, y decide, y se involucra pues, en una célula clandestina con Carturso, con Pedro Arauz, con Julio Huitrago, con otros, con, con Dori, y, entonces mantiene su trabajo como catedrático universitario y hace una vida semiclandestina. Decide vivir sin residencia fija. Entonces él iba de casa en casa, un día, un, una noche en una casa, en otra noche así andaba. ¿Verdad? Y se mantiene su actividad docente y se involucra plenamente en las actividades conspirativas, a, armando redes clandestinas de, de casas de seguridad, reclutando muchachos, participando en operativos como el asalto a, ese, a, ese, a esa sucursal, hasta que cae preso. Y cae preso en diciembre, 15 de diciembre de 1968. Y lo acusan, no lo acusan de participar claro, en, el, en, en, en acción del Banco de América, lo acusan de encubridor, pero lo echan preso y lo condenan. ¿Verdad? Encubridor de los asaltantes a mano armada. Así lo, lo acusó la guardia, era, y por lo tanto este, cómplice de, de la muerte del, del raso Pablo Ochoa ahí en la sucursal del Banco de América. Entonces aquí en, digamos es una de, la, una de las cosas de mayor impacto en la opinión pública en aquel entonces. Estoy hablando del 68, 69, a ver, sí, casi 69 ya, porque lo echan preso el 15 de diciembre ya, al finales de diciembre o a principio de enero del, del 69 todavía vive Julio Buitrago, ¿eh? este él lo presentan ante los tribunales lo llevan rapado y evidentemente torturado o sea, flaco flaco y además con, con, con huellas de las torturas a él lo sometieron a salvajes torturas jamás habló jamás habló de ahí se saca la frase aquella soy y seré militante de la causa soy y seré militante del Frente Sanitario será su respuesta a la guardia y le pegaban una jamás habló y conocía gran parte del tejido clandestino del Frente ya para esa época estaba Arce, eran parte del mismo equipo fíjate bien bueno, entonces Ricardo cae preso, lo condenan, empiezan las movilizaciones. Bueno, después viene la caída de Julio Buitrago, la cárcel de Dori, su, su compañera. Ricardo se dedica en la cárcel a estudiar y a escribir, a eso se dedica, estudiar y escribir. Y afuera el movimiento, el frente en, en, empieza a impulsar una campaña por la libertad de los presos políticos. Fue cuando el movimiento cristiano ocupa algunas iglesias, algunos atrios de iglesia, la catedral aquí en Managua, entre otras, propiciando la libertad de los político y finalmente lo logra, logra. Casi a los tres años de estar preso sale libre. Ricardo Morales, a ver, por aquí tengo la fecha. El 4 de octubre del 71, y él cayó el 15 de diciembre, o sea, estuvo dos años y diez meses preso. ¿Ya? en la cárcel escribió maravillas hermano maravillas Les voy a contar alguna les voy a leer alguna de esas frases vamos a ver si nos da tiempo fíjate que él sale de la cárcel y vos crees que él se esconde o se va clandestino se regresa a la universidad y sigue trabajando es cuando ya, ya actúa como de, de la dirección anual después de la caída de Julio, de la caída de Leonel Rugama, la, la carceliada de un montón, ya estaba preso Daniel para ese entonces. Entonces, este, él regresa a la universidad y sigue trabajando. Después lo, lo ponen en carazo, en el 73, después del terremoto, lo, lo pusieron de responsable de del departamento de Carazo, aprovechando que le da dirían Vino, pero además era responsable del, del movimiento cristiano, y junto con Oscar Turcio, con Pedro Arauz, con Vallardo Arce, son ellos cuatro principalmente y otros compañeros, pero principalmente ellos, son los que diseñan la estrategia de acumulación de fuerzas en silencio y la y sientan las bases fundamentales. Bueno, Carlos Fonseca, por supuesto, es desde, desde Cuba las bases de la estrategia de guerra popular prolongada. ¿No? Esto es importante. ¿eh? Entonces, entonces él es el, que, el encargado de las relaciones con el movimiento cristiano, porque el Frente, desde el 70, 71, había iniciado los contactos con el movimiento cristiano. Eso lo cuenta muy bien Guayardo Arce. Y entonces Ricardo Morales, el que daba las charlas ideológicas, las charlas políticas, y como Ricardo era este, profundamente no creyente, absolutamente no creyente, para Ricardo también es un descubrimiento que desde que de posiciones filosóficas contrarias se llegue a la misma conclusión política. Entonces él es el que ahí desarrolla la, la, la teoría de que el, entre cristianismo y revolución no hay contradicción con otras palabras, obviamente. Es importante eso. Hay una famosa charla de él, del movimiento cristiano, poco antes que de caer en septiembre del 73 poco antes de caer hay una famosa charla de él muy buena por cierto ahora quiero leer algunas de las frases que él escribe en la cárcel voy a, no voy a leerlas todas porque ya son las 8 y hey voy ahora estoy aquí prisionero porque lucho por una causa justa ¿cuál será mi destino? lo importante es que estamos al lado del pueblo y que estamos haciendo su historia ¿Cuál será nuestro legado? Lo que dejamos atrás de nosotros será el resultado de las cosas grandes y de las cosas pequeñas que hagamos en nuestra vida. Lo importante es que las cosas, por mínimas que sean, las hagamos como si fueran grandes. Porque a veces habemos algunos de nosotros que creemos que solamente si somos ministros, si somos secretarios políticos o si somos embajadores, solo así podremos tener grandes aportes. No es cierto. Te toca ir a poner papeleta, te toca hacer policía electoral. Bueno, esa labor tienes que hacerla como que si fuera grande, dice Ricardo Morales, y esa será parte de tu legado. El mundo nuevo que surgirá del seno de nuestra lucha será moldeado en parte por la contribución distinta y común Mira qué bonito, de cada uno de nosotros. Estamos empeñados y responsabilizados. Fíjate bien, do, dos conceptos aquí. Dice Ricardo, no. El mundo nuevo va a surgir de nuestra lucha. De lo que cada quien contribuya, que es una contribución distinta, pero todo es común, porque es la misma causa. Desde distintos ángulos, a la misma causa de contribución distinta y común y además dice estamos empeñados y responsabilizados una vez que te empeñas en la lucha te responsabilizas de eso no solamente en el pensión que además son responsable de esas cosas dice Ricardo la cuestión no está simplemente en haber nacido en este mundo sino en la toma de conciencia del significado del ultraje de la explotación de clase o sea no solamente que naciste sino que tengas conciencia de qué, de qué significa el ultraje, la explotación de clase sigo revolucionario como somos eso somos arquitectos nobles de la historia al menos hemos inventado el instrumento para levantar la cerviz del hombre Cuánta, cuánta verdad hay en esta frase ¿no? revolucionarios como somos eso somos pero como somos y hemos inventado el instrumento el frente sandinista para levantar la serviz del hombre para no estar agachado frente a nadie lo que hay que entender esto me parece la, la, la más oportuna en este momento dentro de todas las que tenemos es una frase corta lo que hay que entender dice Ricardo Morales Avilé es que conciencia revolucionaria es capacidad revolucionaria o sea si, en la medida que, tenés que desarrollas tu conciencia desarrollas tu capacidad pero demostras que tenés conciencia en la medida que demostras tu capacidad conciencia capacidad Conciencia, ideología, con capacidad, práctica política. O sea, ambas cosas, hermano. Conciencia revolucionaria equivale a capacidad revolucionaria. ¿Capacidad qué? Capacidad de acción. Hay que Esta es la más famosa frase de Ricardo, la más famosa de todas. Hay que estudiar nuestra historia y nuestra realidad. La historia y la realidad. De dónde venimos, lo que hemos hecho como pueblo, como nación... Y lo que ahora vivimos, nuestra historia y nuestra realidad, como marxistas. Y estudiar el marxismo como nicaragüense. Este es una cosa hermosísima, hermano. Esta es la más famosa de todas. Esta es otra. O sea, mira lo que es, ¿verdad? Desde entonces, estoy hablando entre el 68 y el 71, escrito por Ricardo Morales, ¿eh? El capitalismo es el modo de producción más destructor del género humano. Y no por accidente, sino por esencia misma. Esencia. O sea, que no es... que el otro día estaba leyendo una frase de la Nancy Pelosi, una, ya una mujer de más de 80 años que ha sido diputada en Estados Unidos, Yo creo que lleva como 40 años de diputada, que andan hablando babosadas de que algunos de nosotros... Vamos a estar otra vez en la asamblea. y, y está la Nancy Pelosi, vea como 40 años ahí en el, en el, de diputada en Estados Unidos. Entonces dice él, criticando que el capitalismo no, no está bueno en Estados Unidos, que hay que buscar qué hacer. La Nancy Pelosi, ya te voy dice Ricardo Morales, el capitalismo es el modo de producción más destructor del género humano y no por accidente, o sea, no es por defecto sino por su esencia, por esencia misma, dice Ricardo. Es decir, es la esencia del capitalismo, es destructor de la naturaleza y del ser humano. Está como esos que dicen, el ser humano como ha destruido la selva, los bosques. No es cierto, hermano, porque en esa selva y en esos bosques han vivido este pueblos originarios desde hace muchos siglos y no lo destruyeron. ¿Quién destruye? El, la naturaleza, el capitalismo, el afán depredador, para sacar ganancia, la avaricia de los capitalistas entonces dice Ricardo males como el hambre, el desempleo la servidumbre, la desocupación moral, la guerra, la explotación en todos sus aspectos son inherentes al capitalismo no es que son accidentes el hambre, el desempleo la servidumbre, la desocupación moral, la guerra la explotación en todos sus aspectos son inherentes al capitalismo el capital no tiene por objeto o objetivo la satisfacción de la necesidad de los productores y los trabajadores. Su objetivo no es satisfacer que la gente coma, se vista, tenga salud, educación, viva cómodamente, tenga tiempo libre. No, Ese no es su objetivo, dice Ricardo. Su objetivo, su objeto, es la necesidad de plusvalía, de sacar ganancia de los dueños de medios de producción. Si, se, si el capitalismo se interesa por los trabajadores, lo hace obligado por las demandas de las luchas sociales y siempre los límites de su beneficio. Después Ricardo pone en práctica esto cuando la huelga de los trabajadores de la construcción del 73, después del terremoto. Ahí estuvo Ricardo ahí, en los sindicatos de la construcción. El capital se interesa por los obreros como productores, pero no como hombres. Y mientras más desencadenada... Es la carrera por la luvalía, la ganancia. Mayores males se desencadenan. En el afán ese desgraciado de sacar reales, desata un montón de males, hermano. Por ejemplo, ahorita, mira, ya todos los ricachones, cómo se han vuelto más ricos en esta pandemia. Y ahí están las cifras, léanlas. Ahora hay muchos más multimillonarios que antes, que antes de 2020. ¿Por qué será? Eso es objetivo, dice Ricardo. Y no se realiza por el deseo. ...o la acción finalista de los hombres... ...o sea, no es ese lo que buscan... ...no es su deseo... ...pero es que el capital se ha apoderado de ello... ...y los somete a sus leyes... ...voy a cerrar con esta frase... ...ya no da tiempo para los demás... ...¿de qué libertad nos hablan los heraldos de la burguesía? ¿Acaso de esa libertad... ...que nos atribuyen idealmente... ...a cada uno de nosotros... ...y que la experiencia concreta de cada día niega... ...en el hambre de los niños en el salario de los trabajadores, en la incultura, el desempleo y el analfabetismo, en la opresión de la clase burguesa. La libertad de que hablamos nosotros es esa que tenemos, que ganamos en la barricada, que nos liberará del yugo de la explotación de clase de la burguesía. Libertad socialista es de lo que hablamos. No, lo siento, voy a leer esta, estas otras tres. Son cortas. Me pregunto, dice Ricardo, ¿qué haría el mundo sin revolucionario? Sigo, desde los calabozos a la propaganda, los recursos represivos del gobierno, del imperialismo y de la burguesía para detener la revolución parecen inacabables, pero la historia nos enseña lo inútil y lo estéril de todos esos esfuerzos. Hay una enorme distancia entre la posición de pedir participación en el poder. Y la posición de tomar el poder para el pueblo. ¿Estamos claros? Toma. Una cosa es que querrás participar del poder. Otra cosa es que querrás tomar el poder para el pueblo. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Verdad? Dice Ricardo. Para cerrar ahora sí. Los objetivos generales de nuestra lucha revolucionaria son la liberación, la democracia y el socialismo. Liberación del dominio de clase burgués, del dominio explotador del imperialismo y de la oligarquía criolla. Instauración de la democracia del pueblo, del poder de los trabajadores, obrero y campesino, democracia para los trabajadores. Construcción del socialismo, sociedad de hombres libres, cuya organización racional de la existencia colectiva e individual garantiza condiciones de vida y de desarrollo que nunca antes los hombres habían conocido, en la que los hombres trabajen con medios de producción comunes y en cuyo proceso los individuos conscientemente ponen en juego sus capacidades como una sola y misma fuerza de producción. Y en esa, en esa, en esa charla que les digo, búsquenla de Ricardo, el movimiento cristiano, él este, desarrolla y, en términos teóricos por qué hay que crear el ejército popular, que es la propuesta que hace la herencia programática de Sandino, el programa histórico del Frente del Sandino, de fines del 68. Una de las cosas es crear el ejército popular sandinista. Porque él dice, hombre, el poder, dice, para poder destruir la dominación de la burguesía, es necesario destruir también su fuerza armada. Y para destruir esa fuerza armada hay que implementar un ejército popular, construir un ejército popular y desarrollar una fuerza armada. Él, es el, él siempre hacía la, la cosa: esta, la, la. analogía, ¿no? La guerra es: la guerra popular es antisomocista, anticapitalista y antiimperialista. No se nos olvide. Nuestra lucha era y es contra el somocismo, contra el capitalismo y contra el imperialismo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.
1: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio.